0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lola Montilla, me da mucho gusto que estés con nosotros.
1: Gracias, Eddie. a mí también. Y de estar de vuelta en el, estido, en el estudio se siente...
0: Diferente, ¿verdad? Se siente
1: padre, diferente, sí. Me
0: cuesta de, de repente trabajo así, eh, ajustarme los tiempos. Porque ya tenía mis tiempos perfectamente estructurados en casa. Eh, pero me gusta mucho venir a, a cabina y qué bueno que, que ya nos dan chance... Eh, a mí dos veces a la semana, dos o tres, pero como los viernes voy con restaurantes y no, no podemos tener más de un invitado en cabina como tú, eh, entonces pues no podría ir el chef con todo su equipo y lo claro. estamos eh, grabando en otras locaciones. la claro, poco a poquito... Vamos a la nueva normalidad otra vez, ¿no? Así que no está es. fácil, pero ahí vamos. Ahí va. Oye, Lola, pues este señor, ¿qué le pasó al, al Will Smith? Ya sé que está muy comentado, ya sé que nos da flojera, pero cada día sale algo nuevo. Yo no no, no sabía que eh, en el intermedio o al final eh, se paró a platicar con él ese otro actor de color.
1: Denzel Washington. Denzel
0: Washington. ¿Quién? Denzel Washington.
1: Washington.
0: Claro, se, se, se paró a decirle, güey, ¿qué te pasa, no? O sea, no pierdas tu lugar, no pierdas tu ubicación. Has llegado y sabes qué es lo que yo deduje que cuando eh, se te va la cabra al monto, te caes para arriba. La caída para abajo es muy cañona. Cuando pierdes piso porque ya llegaste a un nivel muy alto, eh, no piensas que un día se va a acabar. Que hay, o sea, piensas que va a haber para dónde caminar siempre. Eh, creo que eh, la impulsividad de Will Smith, un gran actor además que nos ha enseñado que desde la comedia hasta lo dramático lo hace muy bien, pues hizo tanto drama que su propia película se le se, se rompió a la mitad de la del, como las películas, ¿te acuerdas cuando se, se apagaban el cine? Exacto, se empezaba a quemar. Así le pasó a él, ¿Sí? se le acabó la película. Pero
1: fíjate que eh, Denzel Washington le dijo una frase bien interesante porque nos va a ayudar a entender lo que te voy a contar. Le dijo, ten cuidado en tu mejor momento. Ahí es cuando el diablo viene por ti.
0: En tu mejor momento.
1: En tu mejor momento, ¿no? Entonces, yo como buena psicoanalista, pues me encanta meterme un poquito a ver, pues, la historia, ¿no? Porque... Estas cosas como impulsivas en una persona que además no tiene fama de ser impulsivo ni explosivo, ¿no? Dices, bueno, como que, que pareciera que esto tiene que ver con tu historia, con tu estructura y con tu solidez como persona. Y resulta que este Will Smith escribió un libro hace unos años que se llama Will. Uh -huh. Y en este libro él relataba que su papá era un hombre violento y a los nueve años él vio una escena donde el papá golpeó tanto a la mamá y tan fuerte hasta que la mamá perdió el conocimiento y él se quedó congelado y a raíz de esta golpiza la mamá decide abandonar el hogar no y lo deja a él, sus hermanos con este papá, y cuando él es adolescente, él se deprime muchísimo e inclusive tuvo francas ideas suicidas. Esto lo relata él en, en su libro. Uh -huh. Y dice que cuando ya su papá era grande y andaba en silla de ruedas y era viejito, que pues él se hacía cargo de él, que muchas veces tuvo ganas de tirarlo por la escalera. Pero Como Wendy no de la montaña. Hizo. Ajá. Esta. Heidi de la montaña. Anda. No. Pero no lo hizo, ¿no? O sea, fíjate la diferencia entre pensar... Y hacer. Y entonces también me puse a investigar un poquito de esto de, de los Óscares, porque en esa noche no fue como la única broma pesada que se que se hizo. Pero no me pareció tan pesada, Te voy a Hola. decir, Te voy a decir qué es lo que no está bien. No es lo mismo que tú metas con alguien porque trae un peinado chusco o se rapó la cabeza porque por porque por moda por un personaje, a cuando alguien se tiene que rapar la cabeza por una enfermedad. Y la esposa, Yada Pinkett, es, está sufriendo de alopecia. Y tú sabes que la alopecia tiene que ver con un problema emocional. De estrés. De muchísima angustia y muchísimo estrés, donde ella, en un artículo que leí, refería que un día la regadera pues, se lavó y de repente se empezó a quedar con los mechones de pelo en la mano como cuando una persona padece cáncer y está en quimioterapia. Uh -huh. Y eso es angustiosísimo, digo, yo no sé cómo recuerdas, quizás tú fuiste perdiendo el pelo poco a poquito, ¿no? Y no tienes como esa vivencia tan aguda, pero tú imagínate yo que de repente me haga así y me quede con el mechón de pelo, es, es muy
0: Traumático. ¿Qué le puede generar estrés a la esposa de Will Smith más que el propio Will Smith?
1: Pues no sabemos. Porque
0: no es una cuestión de dinero. No. O sea, te podría generar estrés eh, eh. lo que pasa en Ucrania hoy, claro. ¿no? Que va a caer una bomba o que no sabes sí. no sé qué, va a pasar, que te van a disparar ahí andando en bicicleta con unos tanques. Eh, te podría generar estrés que haya una pandemia tremenda y, y no sabes si te eh, no sabes si te va te vas a contagiar o no. Eh, Qué atinado el que te llama, ¿verdad? Que seguro te está escuchando además sí. <risa> Oye, y, o podría ser eh, un incendio que estás viviendo ahí en el bosque de cerca de Hollywood o de Los Ángeles y Bueno, pues yo creo que te causa estrés Pero estrés cuando tienes todo resuelto aparentemente en ah, tu aparentemente. casa ¿Qué pasa dentro de tu casa? O, sea, es o dentro de ti misma bueno, además, correcto. No, porque a
1: lo mejor... Yo lo que he leído es que entre ellos dos no parece haber algún conflicto marital importante.
0: No lo sabemos.
1: Lo que he leído, o sea, sí me, me, me
0: metí Porque hacer... la mirada
1: de ella era... Mi search. De, 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 no, no, te mato. No, bueno, es que luego ella sí hizo una declaración diciendo que ella no estaba de acuerdo en la reacción que tuvo el esposo. Pero... Yo pienso que lo que le pasó a este hombre fue conjugar, ¿no?, una serie de elementos. El primero es que, obviamente, estábamos seguros casi 95% que él se iba a llevar el Oscar. Pero es 95%, no siempre queda ahí un 5% donde chance no. Uh -huh. Entonces, yo creo que él estaba francamente estresado por esto, ¿no?, y si esto lo ligamos con su historia y sabemos que de repente el inconsciente es bien malvado, como dijo Denzel Washington, aguas porque el diablo viene por ti en uh -huh. momentos inesperados y donde vemos cómo pierdes la capacidad de pensar y ¡pum! actúas, pero las consecuencias pueden ser
0: terribles como le pasó a él, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la característica de la impulsividad, de la personalidad o de aquel que es impulsivo? ¿Cómo lo describes? Lo
1: primero es que son personas muy emocionales que no tienen como una autorregulación afectiva y entonces cuando se enojan, no se enojan, se enfurecen, ¿sí? Y no son capaces de controlarse a sí mismos a través de la, de, de la razón. Ni la Fíjate,
0: respiración.
1: Yo, yo pensaba, este hombre, si hubiera tenido control sobre su enojo, que obviamente lo remitió a un problema de su historia muy severo, de un padre violento, una madre que los abandona por esa razón, o sea, que no...
0: ¿Pero tú crees que haya brotado en ese momento eso?
1: Yo, de lo que he leído, sí, ¿eh? O sea, no, no he leído que él tenga una historia de impulsividad, pero... Las personas impulsivas Se caracterizan por no poder regular Sus afectos, uno Por no poder pensar Porque yo decía A ver, este hombre si en vez de actuar Subirse, darle una cachetada Y luego aumentarle a la madre como lo hizo Se espera, uno A que le den el, el Oscar
0: claro. Sube
1: al estrado Y
0: a, a lo mejor hasta lo vacila ahí a él
1: O lo vacila,
0: o lo denuncia O lo dice, oye eso o sea, te voy a pedir, no, no, te metas con no se
1: vale que tú te metas con mi mujer O con cualquier persona, hombre claro. o mujer Para burlarte de un padecimiento físico-emocional Claro ¿Sí? Con eso hubiera y, quedado como un rey
0: Exactamente ¿No? Exactamente, pero perdió el control Perdió los estribos Y cuando pierdes los estribos Porque eh, o te gana el poder Te gana
1: el... La emoción el, la exaltación, el coraje, la ira, ¿no?
0: Sí, es la como ansiedad. cuando te bajas del coche porque te mentaron la madre, te bajas, te peleas con el del camión del gas, te la parten y una hora después ya en el hospital te das cuenta que tú fuiste el que provocó, ¿no? Hola, excelente programa, podrían dar el teléfono de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, hace dos días me escribió, te escribí, dice, para comentarte que mis hijas tienen un papá súper tóxico y necesitan terapia psicológica, pero no cuento con mucho dinero, ojalá nos puedan ayudar, de hecho te escribí cuando estuvo Adriana, Adri Gómez, el martes, eh, y soy Mariludet de Tlalpan, gracias, eh, adiós, me divorcié hace muchos años de este hombre, pero sigue siendo un verdadero problema, gracias, hombre, pues mira... Eh, no vi tu mensaje, te pido una disculpa Procuro ver todos los mensajes No sé, aquí mi equipo qué pasó es...
1: ¿Quieres que te dé el teléfono?
0: Pero, ¿que pedían los teléfonos De la asociación? Me están diciendo que sí lo mencioné Ajá Ah, pues sí, lo mencioné, para, pero no que pedí el teléfono. Te lo doy ahora mismo. Ah, no, Adriana sí dio el teléfono, dio el cincuenta y cinco, nueve. Cero, cero, sí, sí es? lo dio Adri. Uh -huh. Adri Gómez, cincuenta y cero. 09 para es. ti y cualquier otra persona que necesite ayuda de psicoan de psicoanalistas eh, y, terap y psicoterapeutas, eh, no todos, o sea, hay un acuerdo en que van a ayudar a gente que no necesite, que no tienen eh, recursos y, uh -huh. y se van ayudando. Eres es Priscila ese. Cardoso de Unacimento. Hola. ¿Cómo se dice? Buenas noches. Buenas noches buenas no, no. Así, no. Bueno, como, <ríe> se, o como se diga. Café ya, abrazo fuerte, muchas gracias, Eddie. nos da gusto saber que está siempre interesante tu programa, muchas gracias. Ok, Lola Montilla. Eh, a ver, hablando de la eh, personalidad o, o de aquel que sufre de impulsividad, que es una reacción eh, donde respondes sin reflexionar donde te dejas llevar por el momento como Chacorta, Mechacorta, ¿no? El de la, eh, el de la serie esa de narcotraficantes, no sé cómo se llama. Um, Pero ¿qué crees? Luego te arrepientes, ¿no? Como decía yo, el del, del tanque de gas que te bajas, te pelas con, con el camino del tanque de gas o el que sea, te la parten, porque normalmente te la parten, aunque seas jarateca. Y este, y, 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 como Adame, ¿no? Que es desde el piso. Y luego, pues ya es lo que pasa por ser impulsivo y tienes una personalidad. No, impulsiva. porque además, mira, el que, el que pierde el control, pierde, aunque
1: tenga la razón. Eso es lo más dramático de esto, ¿no? Tú lo pones, por ejemplo, en un golpecito de coches, ¿no? Donde se bajan y se dicen de palabras, oye, qué barbaridad, no te fijas, pero el. Pero si te pegaron a ti y tú das un golpe, ya perdiste. Aunque hubieras tenido la razón, perdiste. Mm. Entonces, aquí vemos que Will Smith estaba defendiendo una causa noble, ¿no? Mm -hmm. El que no se metieran con su esposa que está rapada por una enfermedad. Pero por haber hecho lo que hizo cacheteado a esta persona y todavía lo insultó de palabras, ¿no? Pues perdió. En cambio, si hubiera usado otro canal para denunciar esto, hubiera ganado.
0: Claro. Ahora, eh, debe de haber un par o una serie, una variedad de tipos de impulsividad. Eh, pasiva sí. mira o hay, no no
1: no la impulsividad nunca es pasiva siempre ¿No? es activa no, funcional y disfuncional tampoco o sea la impulsividad siempre es disfuncional no eh, lo que pasa es que hay una impulsividad verbal uh -huh. esas personas que cuando se enojan ofenden te humillan te hieren te insultan y saben como qué decirte para lastimarte no intimidarte también. Y luego hay la impulsividad a nivel de la acción, que es golpear, patear, todo, todo esto que, que estamos viendo. Y luego las personas que tienen un problema de
0: adicción... Ahí quería yo llegar.
1: También tienen un problema de impulsividad, porque no pueden parar. O sea, en el juego
0: diagonal... Impulsivo. Impulsivo.
1: Todos los adictos,
0: en serio adictos, tienen un problema de impulsividad. Adictos al alcohol, adictos al sexo, adictos, adictos a al a la juego, droga.
1: a todo. ¿sí? Uh -huh. Tienen un problema de impulsividad.
0: Ok. Eh, ADD, la gente que tiene déficit de atención. Fíjate o, que o el déficit de
1: atención uh -huh. puede ser de tres tipos y se puede combinar entre ellos. Puede ser nada más un problema de inatención que son los típicos niños chavitos que siempre están así, como en la luna. ¿no? Mm. Luego hay el que tiene problemas de atención y además es hiperactivo, que se anda mueve y mueve y mueve y mueve y mueve y se para y tiene ya que me, hacer mil cosas. no. ¿no? Sí. Y se llama la montilla, así somos. ¿no? <risa> <Sí>. <risa> y luego hay el tipo impulsivo. Mm. Y el tipo impulsivo es, es terrible porque no hay una cuestión de maldad sino de que no pueden controlar. Si se enojan, pegan. Si tienen algo que no les gusta, lo avientan, ¿no? Si te quieren abrazar, te abrazan y te tiran de la silla. Ajá. Pero la diferencia es que con el medicamento adecuado para la ADD, y obviamente se acompaña generalmente de algún proceso de psicoterapia especial para desarrollar estrategias, herramientas, disciplina, etcétera, etcétera. La disciplina, pero se quita... En una semana. ¿De veras? En una semana. ¿El ADD? No, o sea, se controla, no se ah, quita, perdón. Okay, se okay. controla con el medicamento. Ah, sí, el y vitalino, ese niño, no sé qué, qué es el pensar, concerta, ¿no? el vivanza, o sea, Estratera, sí. hay muchos nuevos, ¿no? Pero lo ves increíble en niños de 6, 7, 8 años, ¿no? Que, que tienen esta parte del ADD impulsivo, que le dan el medicamento y se acabó. Mm
0: -hmm. Ahora, el bipolar... Porque a lo mejor también este Will Smith resulta que es bipolar.
1: Mm, no, mira, la bipolaridad es, una enfer es un trastorno psiquiátrico serio que puede ser de tres tipos. ¿no? Que nada más les den episodios severos de depresión, pero de depresión, cuando digo depresión, es depresión que no pueden salir de su cama. Uh -huh. O que nada más les den episodios maníacos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... De estar normal, pasas un poquito a la hiperactividad, a, a lo que se llama hipomanía. Y entonces es gente que se empieza a sentir muy capaz, muy, eh, muy seguro de sí mismo. Y entonces pues, son capaces de hacer cinco actividades o 20 actividades en un solo día, pero esto sigue yendo para arriba, para arriba hasta que pierden piso de realidad. Y la impulsividad es que... Se van, se compran un coche Van, se compran una casa Pero el
0: bipolar también es, de repente se vuelve loco de enojo Se vuelve súper agresivo el bipolar
1: eh, Fíjate que no. no
0: No, 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 no Total, para concluir con eh, Doctora Lola Montella Para concluir con el caso de impulsividad De adicción Que puede generar la impulsividad La pérdida del control, la adicción eh, El último Punto importante que vale la pena Tomar en cuenta por si ¿Sabes de alguien que esté pasando por eso? ¿Cuál sería el, el otro síntoma?
1: Eh, bueno, mira, las personas impulsivas, digamos que, como te dije, hay impulsivas de palabra, impulsivas de acción, de lastimar al otro, que pocas veces se sienten culpables, ¿no? Uh -huh. Generalmente eh, le echan la culpa a... Al de enfrente para justificarse ellos, y luego están las personas que tienen adicciones. Entonces, el tratamiento en estos casos tiene que ver porque esta impulsividad sí es una alteración neurobiológica y psicológica. Entonces necesitan un tratamiento médico, psiquiátrico, y
0: aparte una psicoterapia. Todo eso.
1: Pues bueno, nada más son dos cosas.
0: Pues. Sí, pero... <risa> <risa> y además suelen cambiar rápidamente de. de Pero una vale la pena porque
1: suelen perder muchísimo. Mucho.
0: Sí, lo que perdió este cuate como ejemplo. Por ejemplo. Este. Oye, dónde localizamos Lola, quien necesite ayuda, eh, tanto por la asociación psicológica mexicana como por ti eh, de, de por alguna situación de impulsividad o cualquier otra.
1: Ajá, mira, tengo mi Twitter que es de mayúscula mont. Eh, bueno, a, a, Arroba de Mont. A, 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 Ya, ¿no? Con B Grande. Y luego. ¿Cómo con B grande? Sí, o sea, de mayúscula Mont B Grande. Ah, ok. De, mm. de, de Bravo. Luego me pueden también ver en Facebook como Dolores Montilla. Eh, en Google como Dolores Montilla Bravo. Y en LinkedIn también como Dolores Montilla.
0: Muy bien. Pues Lola, muchas gracias. Felices vacaciones. Ahora ya viene Quetzali de la concha. Eh, vamos a tener que cambiar y que es Bien interesante Porque eh, el derecho de uso De la propia imagen Es decir, que tú puedas usar tu propia imagen Es una cosa, pero que alguien use Tu imagen es otra cosa Y si usan tu imagen en algo indebido Como en un billete de, de 20 pesos, pues eso está Mala onda, no que te pongan en el de a 100 pesos Por lo menos Y eh, la protección al derecho de imagen Personal y familiar es cada vez Más importante, porque por ejemplo no pueden usar imagen de un niño Sin que esté autorizado Y eh, por ejemplo El uso de la tecnología Con todas las redes sociales Facilita que alguien Capte la imagen De una persona O la voz de una persona Hoy en día O de un grupo de personas Con y sin consentimiento Y las usen Pues O hasta una cuestión pornográfica O como para hacer memes Me da mucho gusto Que te salí de la concha De Zunzuneí <risa> Igualmente, querido eh, Eddie. Eh, Zunzunegui se llama Sunsunegi. Mi, eh, Juan Miguel de la Concha Zunzunay. Exacto, así quedó oficialmente. Ya quedó oficialmente, ¿no? Formal. ¿Cómo estás, Quetzalí? Bienvenida. Muy
2: bien, Edi, muchas gracias. Qué gusto verte sí. en
0: persona, Igualmente,
2: digo, tuvimos algún espacio en digital, sí. pero ya verte en persona es bien diferente, me Cambia. da mucho
0: gusto. Cambia la dinámica, ¿verdad?
2: Sí, sí, se siente que ya estamos recomponiéndonos.
0: Pues, sí, ¿eh? a ver qué pasa con este coronavirus aquí, siguiendo todas las leyes y protocolos que nos marca eh, hasta pues vamos guardando distancia dice que no podías pasar hasta que saliera la invitada anterior, que era la doctora Montilla y eh, pero podríamos usar su imagen y tener una foto de ella aquí, por ejemplo ¿verdad? ¿O si no? nos
2: lo autoriza, sí
0: ¿solo si lo autoriza?
2: Solo si lo autoriza
0: ¿o sea no puedo hacer un, un, una, una foto de la guapa Lola eh, ponerla aquí como de una persona así de cartón y tenerla aquí sentada?
2: Si ella no lo autorizó y no tiene conocimiento de que es así, no ¿Por qué? Porque además mmm, no sabe por qué fines es que tú la quieres incluir. Tal vez es solo para recordarla o tenerla presente, pero puede ser, como mencionabas hace un momento, con otro tipo de finalidades. Y, y decías algo bien importante, que es la tecnología. De hecho, la tecnología es la que nos ha llevado a tener que cuidar eh, lo que tiene que ver con derechos sobre la propia imagen. Este derecho comenzó a tener relevancia en el siglo XIX, y eso es porque comenzaron las fotografías. Uh -huh. Entonces, eh, y esto quería decir que podía ser que alguien tomara una fotografía de, de una persona sin que esta persona lo hubiera autorizado y que posteriormente la utilizara, probablemente en un medio de publicación periódica o probablemente en algún otro tipo de contexto. Y ahí es donde comienza a tener relevancia. En general se comenzó a regular en el derecho civil. ¿Por qué? porque se considera, y esta es una parte bien interesante, que es un derecho personalísimo. Es un derecho civil inherente a la persona. Es un derecho que constituye un patrimonio moral de esa persona porque, si bien inmediatamente no tiene consecuencias económicas, sé que podrás pensar, bueno, hay muchas personas que viven de su imagen, pero eso ya es otro tipo de usos que también viene vinculado con las marcas, que viene vinculado con la reserva al uso exclusivo, que viene vinculado con el tipo de negocio o de servicios de entretenimiento a que se dedican las personas. Cuando lo vemos en una manera o una forma básica, es un patrimonio moral. Y es que hay que pensar en que la imagen es parte de nuestra personalidad. Así como somos únicos en nuestra persona, bien mencionabas, en nuestra voz, en nuestra forma de comportamiento, en nuestros gestos, también es en nuestra imagen, en nuestros rasgos. Y esos rasgos, que, so, que pueden ser captados por una fotografía, que pueden ser captados a través de una ilustración, de una pintura, eh, que tomaría mucho más tiempo, pero también puede suceder, me, me acuerdo mucho este escándalo que se hizo de este Emiliano Zapata, ¿no? Con un cuerpo ah, claro, femenino. Claro, en un, y un caballo. Claro, en un caballo con estos tacones y este y súper sensual. Bueno, pues claro que en las ilustraciones también se pueden dar este tipo de usos. Ahorita mencionaremos qué pasa con los tiempos porque de Emiliano Zapata no se podría haber quejado. este no,
0: Ni autorizado.
2: Ni autorizado. Pero bueno, eh, esta, esta cuestión de la imagen es un elemento indispensable ya en esta época para la identificación. Eh, lo tenemos en nuestras credenciales, lo tenemos en nuestras redes sociales, lo tenemos en nuestro pasaporte, lo tenemos en los medios de control, por ejemplo, eh, migratorios. Entonces, la fotografía tiene una relevancia muy importante en la actualidad. Uh -huh. Y a la vez que tiene una relevancia de esa, de, de esa importancia, también ahora, eh, platicaba precisamente con la doctora antes antes de que ella entrara que antes Podría preocuparle a una persona un paparazzi y que estuviera ahí escondido tras los arbustos, pero iba armado, ¿no? Con, con la cámara y la lente enorme. Ahora tenemos un paparazzi en cada persona. Es
0: correcto. Hay periodistas. Ahora ahora hay millones de periodistas que tienen un teléfono y documentan la, el suceso, el momento que está eh, que está pasando, ¿no? Desde el presidente que aborda un avión comercial hasta eh, los funcionarios que viajaron en un avión de la de, de la fuerza aérea o de la guardia nacional, ¿no? Ya ves, ahí tienen todos. Son hoy periodistas.
2: Todos son hoy periodistas y puedes tener casos, bueno, como este hombre que estaba bajo este libertad condicional y de pronto está cenando restaurantes de lujo. Uh -huh.
0: Entonces,
2: ese tipo Plus de cuestiones, olla, claro. claro, ese tipo de cuestiones son precisamente porque... Que
0: eso no se lo prohibían a él, ¿eh? Él no estaba prohibido de ir a un restaurante. No. O sea, está prohibido irse de México, pero no estaba prohibido ir a un restaurante
2: pero te das cuenta de las consecuencias uh -huh. también de cómo se utiliza la imagen, que esa es otra de las cuestiones. Hay un dolo en el uso de la imagen. Eh, ¿Cuál es la finalidad de utilizar la imagen de una persona? Y hay que pensar en si tiene o no fines informativos, por ejemplo, porque pensemos también en lo siguiente. El tema del derecho a la propia imagen también está vinculado con el honor y la personalidad. De hecho, tenemos una ley bastante jovencita, que es del 2014, que el nombre es un poco largo. Es Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen. Y tiene que ver con una cuestión que a veces escuchamos en los medios, pero que no entendemos del todo, que es el daño moral. Que está vinculado con cuál es la concepción que tiene la gente y la sociedad de mí, ¿Y cómo esto puede cambiar por el uso de mi nombre, por el uso de mi voz o por el uso de mi imagen? Y eso es parte de las limitaciones que tiene también el uso de la propia imagen. Te preguntarás, bueno, y cuando hay un ejercicio de periodismo y se están tomando fotografías, eso se tiene que argumentar en caso de que haya una controversia. ¿Por qué? Porque el derecho a la información que está en el artículo sexto constitucional, uno de sus elementos principales es que debe de haber un interés público. Y eso quiere decir que de lo que se esté hablando o para lo que se esté utilizando una imagen, lo que tiene como finalidad eh, primigenia es que, haya, que se nutra el criterio y el debate público. ¿Para qué? Para alimentar un buen sistema de democracia donde todos los ciudadanos estemos bien informados de lo que sucede en nuestra sociedad y en nuestro entorno.
0: Oye, yo por ejemplo veía a Alec Baldwin imitar a Trump en, en The President, o una cosa así, en, en, esta, en esta de Comedia Nocturna, eh, un canal muy importante de Estados Unidos, sobre todo American Comedy, o no creo cómo se llama, y se vestía igual, hablaba que igual, se movía igual. Eso, o, o los comediantes aquí en México, que imitan a los presidentes, o la que imitaba, que acaba de fallecer, eh, Stapankowski, que imitaba a Martita Según. ¿Eso estaría prohibido?
2: No, porque no es que estén utilizando eh, la fotografía. Hace rato también eh, comentabas. ¿Qué pasa si toman tu fotografía o mi fotografía y la montan en una escena pornográfica o la montan en una escena de la comisión de un delito? Eso tendría consecuencias seguramente graves para nuestra vida personal. Entonces, pero están utilizando tal cual nuestra imagen... En el caso de las parodias, en el caso de este tipo de ejercicios creativos que además están basados en personas que son parte de la vida pública, porque todo en esta vida tiene un precio, uh -huh. ser famosos, ser políticos, ser parte de esta vida pública y exponernos a esa vida pública, lo que hace es también disminuir el margen de vida privada y de intimidad que tenemos. Entonces, por eso, cuando nos encontramos uno de estos comediantes haciendo este tipo de ejercicios de parodia, no está prohibido.
0: Ok. Eh, ¿Cuándo sí estaría prohibido usar la imagen de un personaje público? Eh, que, olvidándonos de la cuestión de pornografía y eso, ¿no? ¿En qué, ¿En qué estaría prohibido usar la imagen del señor presidente, por ejemplo?
2: En lo que tiene que ver con la vida estrictamente privada. Entonces, uh -huh. si por ejemplo, él está en una comida, o él está en el hospital, ¿no? Ahora que ha tenido sus vaivenes con el tema del COVID y, y algunas claro, y que afecciones. Un
0: catéter, ¿no? Algo claro. Uh -huh.
2: Entonces, se puede hablar de que eso está sucediendo, porque claro, es el presidente, entonces hay claro. que saber cómo está el estado de salud del mandatario que dirige el ejecutivo de la federación. Sin embargo, el que entrara sin consentimiento de él y de su equipo un periodista a tomarle fotografías inconsciente mm. eh, o en este estado de recuperación, eso no estaría permitido porque eso sí es una esfera absolutamente íntima de su vida. No así el que esté recorriendo, por ejemplo, los pasillos de Palacio Nacional o que esté en un espacio público, como mencionabas, tomando un, un vuelo eh, de una línea comercial. O recuerdo también, este, hubo imágenes que él mismo junto con su esposa autorizaron porque estaban comiendo en un restaurante de cocina mexicana celebrando su aniversario. Ese tipo de cuestiones, claro que están permitidas y que le interesan a la gente. Pero las que son estrictamente personales, lo que pasa en la intimidad de su familia, de su casa, de un hospital, eso es lo que no entra dentro de, de digamos, este este halo de vida pública de este tipo de personas como pueden ser políticos o como pueden ser eh, personas dedicadas a la farándula, por ejemplo.
0: ¿Y cómo te defiendes, cómo te defiendes de... Eh, pero no oigo, Diego. Eh, ¿Cómo te defiendes de alguien que use tu imagen, siendo público o no público, eh, cómo te defiendes de que usen tu imagen en algo que no está autorizado? Desde una modelo, cuando ya se venció el contrato de que saliera su cara anunciando o su cuerpo, anunciando medias o, o maquillajes, ¿no? Hasta eh, una persona normal que la ponen en una foto que no tiene que estar. ¿Cómo te defiendes? Tienes dos vías principalmente.
2: Una es, digamos, la más sencilla porque se utiliza tu fotografía sin tu consentimiento y tiene alguna finalidad que no afecta ni tu honor, ni tu persona, ni la imagen, ni la concepción que tiene la sociedad de ti. Pongo un ejemplo. Puede ser que para la publicación de una revista o de un libro estamos buscando una portada que tenga que ver con adolescentes.
0: Eh, dice Juan de Iztapalapa, eh, ¿cómo me puedo defender si una en pareja una pareja será le compartí mis fotos Sí. órale? ¿Cómo me puedo defender si a una pareja eh, le compartí las fotos íntimas y las comparte con medio mundo? ¿Tiene, conse ¿tiene alguna consecuencia? Y si a su vez otras personas comparten esa misma imagen, tiene una repercusión. Gracias, buenas noches, saludos.
2: Bueno, pues la respuesta es que por supuesto que sí tiene una repercusión. Y te, te decía que hay dos vías cuando utilizan nuestra imagen y ahorita voy a un caso como este, que además ha tenido consecuencias hasta de reformas legislativas. Eh, tenemos el caso básico en donde se toma una fotografía, se le hace fácil al diseñador tomar una foto de internet, por ejemplo, y la pone en una portada. Y entonces se da cuenta eh, una chica, un chico, adolescente, que de pronto está en la portada de un libro y no se había enterado. Ahí lo que sucede es que en la Ley Federal de Derecho de Autor existe el artículo 87 que regula que nuestra imagen es prácticamente como equiparar el derecho a una obra de autor. Entonces, digo, autoría de la naturaleza, pero en el caso de la Ley Federal de Derecho de Autor, es propiedad de uno, personal. Y esto dura, además, eh, después de nuestra muerte, 50 años. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si de pronto no, yo me encuentro con que alguien está utilizando la imagen de mi abuela este, tomada hace 30 años eh, y que nadie nos había avisado y la utilizan, vuelvo al mismo ejemplo, en una portada de una novela histórica, por ejemplo, yo puedo eh, meter una queja y decir que no tienen derecho y que esa imagen está
0: titulada. Eh, y que la bajen o que te paguen.
2: Y que la bajen o que me paguen. Uh -huh. Pero ahí estoy dando un ejemplo, digamos, muy light, en donde no le afecta a mi abuela o no me afecta a mí o no te afecta a ti o no afecta a los hijos el que salga en una portada de una linda novela juvenil. Ahí... Es derecho de nuestra imagen, simplemente. Cuando hay una afectación, como este caso que nos están comentando, me lleva a hacer referencia a otra cuestión. ¿Por, ¿Por qué constitucionalmente se protege el derecho de la propia imagen? Bueno, hay dos principios que no hay que perder de vista. Tenemos el artículo 14 y 16 constitucionales, que la parte básica es que no podemos ser molestados en nuestra persona sin que esto esté justificado o mediante una orden judicial o por un procedimiento legal. Entonces, ¿por qué podríamos ser molestados también en algo tan íntimo como nuestra imagen o nuestras imágenes en una relación íntima, por ejemplo? Entonces, por una parte tenemos ese principio constitucional y por otra parte tenemos esta ley de nombre muy largo y amplio, ¿no? De la responsabilidad por la protección de la propia uh -huh. imagen, tal. Ahí. De lo que se trata es de no permitir que haya una afectación por un uso ilícito. El uso ilícito es porque no nos piden permiso, ojo, y que esa afectación esté relacionada con ese uso ilícito.
0: Pero si ese señor o esa niña que se que mandó sus fotos o el, el novio que le tomó fotos, mejor no sé en qué escuela, es muy famosa... Eh, que eh, mandaron las fotos de la niña pues Las distribuyeron por todas partes Que allí estaba desnuda O este señor que manda fotos A lo mejor de, de, de su pene eh, es Al estar el, él, él En lo personal mandando Esa foto no está autorizando Lo que está
2: haciendo es Compartiendo con una persona En un halo de intimidad una fotografía o una serie de fotografías o participando en una serie de fotografías. Eso no quiere decir que está autorizando a que se utilicen para compartirlas con más personas. Mm. Y eso me lleva, ese fenómeno fue precisamente el que nos llevó a un, la implementación de una ley muy importante que es la ley Olimpia. Lo que sucedió con Olimpia fue eso, que un exnovio, comenzó a utilizar las imágenes íntimas de ella porque habían roto y entonces el muchacho, en venganza, comenzó a, a divulgarlas. Y eso llevó a que ahora se reconoce que hay consecuencias penales cuando hacemos ese demandar, tipo de uso doloso. Él podría demandar, por supuesto...
0: ¿Ante dónde? ¿Ante qué autoridad? Civil. O sea, tendría que ir a, a Tendría juzgado? que interponer
2: una demanda civil por el uso no autorizado de su
0: imagen. Y para el público, porque se nos acaba el tiempo ya en 20 segundos, ¿dónde te localizan? ¿Dónde te pueden consultar?
2: Me localizan como Quetzali de la Concha en Facebook, también en Gmail me pueden localizar, es quetzali.delaconcha.gmail.com y en LinkedIn también igual Quetzali de la Concha.
0: Pues consultale y Muchas gracias Magnus Castel que nos felicita y Albert cast también del programa. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.